0: V n i n 其实席卷全球，不仅是人的健康被重视了，狗狗跟猫猫的免疫力也一起被重视。嗯、所以，在这些打好体质的营养素，像是褐藻糖胶、葡聚多糖，或者是我们讲的好的脂肪酸 omega 3 h r e e fatty acids <對>这些，其实都是能够帮助它有一个好的体质。阿猫阿狗逛大街
1: ，欢迎加入阿猫阿狗逛大街的行列。我是金盛，我不知道大家对于呃我们狗狗猫猫所吃的食物，不管是干饲料还是软罐头，你会不会觉得他们到底吃到什么东西而有兴趣，或是感到疑问呢？最近我们家狗狗因为跑出门遭到车子撞伤，在那个附件跟治疗的那个过程，我就在想说，狗狗在这次的车祸上，所幸并没有造成骨折，但如果骨折的话，那些干饲料啊、干干或这些罐头，是不是可以补足？他在身体恢复的这个需要呢，这是我在我们家狗狗生病的时候的疑问。这也是我们常常做主人的啊，往往都是碰到大的问题的时候、大的事件的时候，我们才会回头就想说：哎，对哈，我们家里所吃的这些食物，到底是不是真的符合他们的营养的需求呢？今天就来跟大家做一集。关于狗狗、猫猫吃干饲料、软罐头，或者是生鲜食物的这些营养，是不是都足够？如何能够补足我们狗狗、猫猫所需要的营养呢？今天就要跟我们的营养师，他是贝利的专业的营养师，他还是台湾大学公共卫生学院的博士 ，Irene 来连线。Hello，Irene， 好。
0: 哈喽
1: ， Hello, 青色好。哈喽，请问一下啊，比如说我刚刚在做开场的时候就聊到说，我们家狗狗一旦有生病的时候，嗯、我才开始关心它的营养的健康的需求。比如说我们家狗狗是三岁，那幼犬到已经成犬、嗯、到老年，在它的健康或者是它的营养的需求就跟着不同了
0: 。是哦，其实就像青色一样啊，其实很多饲主。他从呃幼犬、小小犬就开始养这些狗狗或猫猫，那其实就跟我们人的。的心态也是很像我们健康的成人，其实通常不会去注意自己吃了什么东西，嗯、通常都要有一个很特别的一个 i n s i g h 比如说可能呃真的是过重了，然后分手啊、失恋了，<笑>可能有这种冲击<笑>的,<笑>的时候。
1: 好好哦
0: 嗯、<笑>人生重大事件的时候，<對>可能就会有一个体悟。<對>那四主通常呃会去关心到毛孩。需要特别的营养的时候，也是这些时期。嗯
1: ，比如说幼犬跟成犬来讲啊，我们。在营养部分，就只要吃他们吃的干饲料或者是软罐头就好了嘛，因为通常各个的饲料厂牌都会有营养师做调配。
0: 哎、欸，可能不一定哦、喔
1: 。<笑>
0: <笑>大部分的这个呃有品牌的有商誉的品牌，<對>基本上他们都会有营养专家来做这个部分。那我觉得刚刚青盛所提到的，就是幼犬、成犬跟高龄犬哦、喔。对，我我觉得这个在分龄的定义上跟人不太一样，人。人的话就很简单，就是六十五岁以上高龄这样子。Uh huh. 可是其实狗狗是很不同的，它有分小型的呃犬、中型犬跟大型犬。<对>那可能跟它们不同的体型的呃阶段，就是跟它是小型犬、中型犬还是大型,型犬的阶段，跟它的这个年龄是有关系的。Uh huh. 那通常啊，小型犬就是我们讲的十公斤以下的。狗狗通常把它定义为小型犬，它进入高龄的时间会比较晚，通常是大概八岁以上，我们才会觉得它是高龄。可是如果是比较大型犬的话，可能六岁我们就可能会把它界定为高龄，因为它的负重能力等等，它的、啊、大型犬已经被你
1: 们归为六岁就变成高龄犬了
0: 。是的，那毛孩通常。有些以前大家的说法就是说，人的一岁是狗狗的七岁，这样子的一个算
1: 法。过去是这样算的、啊，<那>嗯，
0: 对，就是传统上了、啊。但是其实比较精准的算法，还是必须依照它的体型来做一个定义，嗯、会比较精准了
1: 、啊。嗯，好，那我们就呃八岁或是六岁以上的这些高龄犬，哇，真的六岁八岁就算高龄犬，进入到高龄的阶段了。好，如果它进入到高龄阶段。呃，其实，在饲料包装上也有分老犬跟成犬吗？因为一般来讲，嗯、好像大部分就是成犬跟幼犬这两种
0: 。对，其实有越来越多的这个饲料的厂商、啊、<哈>或是宠物食品厂商，针对英法犬啊，这是一个比较新的名词。明白<笑><們>。就是
1: 他们这些做狗狗饲料的真的好可爱，狗猫饲料还叫英法犬、英法猫啊。
0: 对，就是现在一个比较 n i c k 就不喜欢讲他们老嘛，<对>因为毕竟他们是我们。我
1: 我有发现你刚刚更正了我，我叫<笑>不能叫老犬，要叫高龄犬
0: 。对，跟女生一样。对。<笑>叫熟女。对。他们的这些重点呢，大概是几个？当然，一般给成犬吃的这个饲料，嗯，也几乎都能符合老犬。一般的生理需求，对，但是像比较特殊的，因为他是中高龄了，所以他可能在肠胃上面的这个吸收就可能没有年轻的时候来的那么好，哦、或是身体的代谢，还有牙口的功能，它的咀嚼性跟咬的这个强度韧度，嗯、就跟他吃的饲料好不好咀嚼相关，
2: 嗯
0: 嗯、那另外就是老化的过程中也可能。导致它皮毛的这个稀疏，对，那我们称它们做毛孩，但就是希望它们能够通通的，然后毛发很亮泽漂亮，就是主人会觉得我把它照顾的很好，<對>很安心，对，所以在毛发这个部分也会是饲料营养的一个重点。另外，刚刚青生一开始提到的，就是车祸可能会受伤造成的骨关节，对，老化骨关节也是一个重点。对，那心脏、视力都是我们会去注重这些老犬，呃，退化比较明显的，从这个地方去加强营养的补充
1: 。这个营养的补充是我吃干饲料或是吃软罐头就可以了吗？还是说我必须要另外加一些营养保健品？
0: 嗯嗯，我觉得这个很依靠饲主他想要以什么样的方式来喂养他的猫孩。一般的饲
1: 主应该都是想说，我给他一次的罐头或者是一次的干干就好了。嗯嗯嗯，对，这个
0: 是一个方式，就是有这种简单派的饲主，他可能工作也很忙碌， <Okay. S 2> 可是他还是想给他的猫海很好的这个营养。嗯、那其实饲料或者是罐罐这种有。主食类的，比如说它很清楚，就是说它有符合 AFCO 或是 NRC 的这个概念、嗯。i d e l 这个确实是能够帮助饲主很快地去选择，呃，饲料能不能长期使用，会不会有营养偏差的问题，<對>这个是简单的一种养法。对，如果是这种养法的话，它可能就必须去针对一些特殊的需求，比如说我们刚刚所提到的骨关节，嗯、如果。发现自己的啊，猫、呃、猫狗狗灵活度已经没有这么好了，想做这样子的一个保健保养的话，嗯，那也有这方面的产品，现在也很多这类的保健品，嗯，那像是补钙的呀、啊，或者是贝类的相关制品，这些保健品都很多。<對><有>所以它也有
1: 分，比如说分中型犬、大型犬、小型犬，它的量级也就跟着不同，对不对
0: ？对它喂养的这个。剂量每天都不同，嗯、<哼>这个可以看后面的每,每一个品牌可能不太一样。对，更简单一种方式就是说，如果你已经知道，呃、我们的狗狗已经进入高龄，其实也有很多是已经 mix 在一起这种干料里面，嗯、<哼>它是有添加专门为老犬所设计的这个饲料。<對>它已经都帮你设想好，比如说我刚刚提到的这个事例啊。或者是
2: 免
0: 疫力啊，防护这些的，嗯，呃 i n 就是成分都有全部的包含在里面，嗯、这也是很方便饲主一个做法。
1: 嗯，好，因为很多的主人对肠胃很大的困扰，原因是如果他肠胃不好的时候，呃，我们要处理他的便便啊，其实是很麻烦的一件事情。嗯嗯呃，在我们过去所看到的这些肠胃，常常会说什么有一些的保健品啊，它会包括刚刚也会加入了。然后这些加入，嗯、比如说酵素啊，或者是多益菌啊，嗯、这种是 OK 的吗
0: ？我其实觉得保健品哦，嗯、只要在一个四组就是经济允许的范围内，其实<对>其实它真的是一个蛮方便，就是帮。狗狗跟猫猫补充营养的一种方式，对，因为在食品科技的这种发达之下，其实真的有越来越多这种方式能够帮助它们越来越快。就刚刚提到的，嗯、像是益生菌或益生植，然后或者是一些酵素，<对>那甚至其实养狗狗大家都很怕它们的变臭的问题，是很<笑>造成家里很这个生活品质会有很大的一个困扰。对，那这个部分也可以去看看这些饲料的。后面有没有一些呃，比如说它的膳食纤维这个量能不能增加一点，那帮助它这个在肠道蠕动的部分，嗯、不要把宿便就是孕积在肠道太久。
2: 对
0: ，或者是有一些也会用丝兰类似这样子的植萃精油，对，这种些许一点点的这种去改善便臭，这个都是呃很好的一个做法。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯那像是比如说藻类啊，或者是钙粉啦、啊，还有一种是综合维他命，也是在进入老犬的时候，我们可以多补充的吗
0: ？虽然都是老犬哦，那就会提醒饲主说，嗯，你先看看呃，你的狗狗跟猫猫在每天这个吃这个饲料的时候，有没有达到它背后包装的这个建议值。如果它都已经有达到了，嗯、<哼>说真的，这些饲料都已经帮你考虑好它所需要的综合营养，<对>就是不是有特殊性的话，<对>都已经帮你考虑进去了。那我觉得这时候就不会建议再额外的去摄取，就是综合维他命的部分，因为就是太多了。嗯、其实我们强调一种 just the right， 就是刚刚好，不是越多越好。对。对那可是呢，如果。呃，当事主已经发现说，嗯，他真的很老，其实他根本就没有吃到，食欲也没有那么好，根本就没有吃到建议的量。嗯，这时候综合维他命就是一个很好补充的时机
1: 。嗯，是不是也要问一下医生，会不会比较好的？就是到底进入到老犬哪一个阶段的时候，哦嗯、在营养补充上可以有更好的意见提供。
0: 是哦，是哦，而且我觉得兽医师现在都非常的了解这些产品，嗯，那其实也会帮助我们，就是他们有一些临床的 data 会更了解每一只猫猫，对，或狗狗它的这个状态，<對>所以能够提供更精确的这个建议。嗯
1: ，艾瑞，你刚刚说到就是，呃，当我们这些狗狗猫猫先用我们自己现在在使用的这些干饲料为主。再来看看要不要增加其他的保健品嘛，对不对？可是有一些干尸很可爱哦。我现在养的狗是成犬嘛，所以一切都健康啊，你知道，你就不会去多担心什么。可是因为做这个题目的时候，我才发现说，原来在进入到老犬的阶段的时候，比如说它会有关节保健的配方，特别是小型犬的饲主们可能会更在意的心血管保健配方。那这个都是避免它未来在心脏啊、嗯、或者是心血管上面的问题加剧的一种配方的饲料吗
0: ？就像青盛讲的，我们常常在问说，哎、欸，这些嗯、呃、老犬的配方是不是只有像刚刚我们一开头说的，要等到狗狗跟猫猫已经定义为这个高龄之后才可以来补充？嗯、其实我觉得。不是啊，当然，如果你想要 early prevention， 就是说提早的去预防，或是提早的保养，嗯，那这个当然也是一个很好的选择，嗯，尤其是一些比较呃近亲繁殖的这种纯纯血统的这个狗狗，对，它其实特别会有关节上面的一个问题，嗯<哼>，所以它的部分就更特别了，就不会真因为我们来讲。我们就不会真的建议到他等到老犬才来补充，嗯、那或者是说你养的是比较大型犬，像拉布拉多或黄金猎犬，
2: 嗯
0: 哼，它。其实是可以被预期，他们晚年的时候关节就是比小型犬容易出问题，所以也会建议他们去补充这种有葡萄糖胺、软骨素或者是胶原蛋白，甚至是现在就是非常红的这个绿纯一倍等等，对，其实都是对关节保健有很好的一个效果
1: 。嗯，绿纯一倍是什么？
0: 它是一种很特殊的贝类，那它的原料呢是从纽西兰那个海域来的。嗯，然后很有趣哦，为什么会发现这个保健品的这个功效？其实人也常在吃这个啊，就是家里如果有爸爸妈妈，应该从它瓶瓶罐罐里面会发现这个东西，就是在纽西兰的一群呃原住民，嗯哼，会发现他们就是。也没有补钙啊，可是为什么他们的骨质还有关节的问题，他们年纪非常长寿，可是都没有这类型的问题？因为有多晒太阳
1: 啊！
0: <去><笑>对对，这是一个，<笑>这也是一个，然后再来就发现说，他们的饮食里面几乎每天都有吃到这个绿橙一倍哦，那就去。进而再去看，哎、欸，这绿醇一贝里面到底有什么？就发现说，哎、欸，它的不饱和脂肪酸 EPA 这个部分也是非常的丰富。嗯、所以在一些抗氧化的部分，还有微量矿物质的部分，做了一个很长期的补充嗯。嗯。
1: 谢谢你跟我们分享的这个小东西，<笑>让我们可以关注一下。<笑>我住
2: 在住在纽西兰
1: ，这样很好啊，这样很好。下次我们来跟纽西兰这边来连线。<笑>今天我们访问的是艾瑞娜，他是贝利的专业营养顾问。你曾经也是啊、呃、一些厂牌的幼儿营养品的品牌经理，然后你也是星光医院的临床营养师。你自己觉得人的？比如说，幼儿的营养师的工作跟现在担任狗狗的专业营养顾问，嗯、你觉得有差别吗？嗯、差别最大的地方在
0: 哪里？差别最大当然是，其实大家都会想说都是营养，对。可是其实宠物跟人，对，其实差异是非常大。的。这个议题是越来越热门，嗯、可是它也需要更多的研究，还有很多专业的人一起来修正，才会找到一个在台湾最棒的私域方式。所以我觉得，跟人已经是成型的这种营养规范，<对>其实这个步调跟学习的速度，还有 feedback 给市场的速度，这是不一样的事情
1: 。但也就是，这也是未来的，我觉得是融景吧。就现在，我们跟这些毛孩的关系越来越亲密，我们都把它当成家人了。比如说，我们家狗狗出个车祸、受个伤，哈、哦，我们都非常的心甘情愿，每一天跑医院，你知道？都觉得我为什么要去当做孝子这样？然、哦、后，可是你就会知道说，说它是一个生命，它是我们的家人，所以我们必须做这样的一个事情。同样的，呃，我们在照顾老爸老妈的，他我们要注重他的营养啊。嗯相对的，我们对于狗狗将来快速老，尤其是你刚刚一直提醒我们说，呃，大型犬的高龄犬是它的界定的年纪是在六岁。哦，你知道，再过三年，我们家那只狗子就要变成高龄犬这样子。<笑>中高龄，对中高龄的情况之下。营养的这个观念就变得非常重要，要去不断的提醒大家，我们要多注意到哪一些营养的成分啦，或者是我们在喂食他们、给他们吃这些干干或是软罐头的时候，我们还是要特别注意一下后面的那些呃成分的说明，对不对？
0: 是哦，针对中高龄犬的话，就是一定要先翻开，就是你选择饲料的后面，它的蛋白质的来源到底是，呃，什么样成为一个主成分？嗯、<哼>那对我们来讲，对老犬比较好吸收的蛋白质，就像是鸡肉或鸡肉、鸭肉或是白鱼肉。嗯、第二点呢，机能性的保健品，刚刚有提到的，如果说。嗯、呃，在基础配方是一个比较好的消化吸收的蛋白质，其实基本上第一关就已经过了。嗯
2: 哼
0: ，那第二个的话就是保健品的部分，就可以看你养的是什么狗狗，比如说比较纯种的小型犬，嗯、贵宾啊、马尔济斯或吉娃娃，他们就会比较在意。皮毛的问题，嗯，那也许就可以在饲料里面看看有没有虾红素啊，或是嗯、呃，很流行的鳖蛋粉
1: ，或者是鳖、哦嗯、蛋粉现在还在红哦
0: ，啊，很红啊，因为大家还是就像女生喜欢胶原蛋白，我常常这样比喻。哦、原来鳖蛋
1: 粉是胶原蛋白的意思，<笑>那我懂了，哎、不是作
0: 用相似嘛，嗯、<哼>但是它是呃，就是氨基酸的一个补充方式，<对>还是不太。这样
1: 讲，大家从此之后都会买鳖蛋粉了，<要>尤其是女视主朋友们啊。
0: <笑>对啊，喜欢就是让他们的这个毛色看起来很漂亮。<對>或者是跟视力比较相关，呃，叶黄素啊、磷虾、嗯、<哼>油，呃，或者是花青素比较高的植萃，像蓝莓、枸杞，这个都是<對>呃，我们会去注重的几个
1: 点。哦所以我们在买这些饲料的时候，<那>我们就可以特别看一下后面的这个成分的说明。嗯、你刚刚讲的是皮肤嘛、嗯、眼睛嘛，还有哪一些
0: ？对，还有呢。我觉得我们也很常被问到，就是保护力免疫力的问题啊。嗯，因为 COVID-19 其实席卷全球，不仅是人的健康被重视了，狗狗跟猫猫的免疫力也一起被重视，嗯、所以。在这些跟它内部的这个体质打好体质的营养素，像是褐藻糖胶，或者是呃葡聚多糖，或者是我们讲的好的脂肪酸 omega 3 fatty acids <對>这些，<對>其实都是能够帮助它有一个好的体质。
1: 哦，那像这样的比较希望有好的体质，你刚刚不管提到是 omega t 类似像这几个，它在一般的成犬阶段应该就开始要补足了嘛，对不对？让它进入到中高龄阶段的时候，依旧是健壮如少年那样子
0: 。当然是希望，就是如果能够越早从事越好，啊、<哈>但是老实说，这个方面的饲料它的价格会比较贵一点点。对。那在经济上面，即使没有办法很长期的去做这样子的补充的话，都希望在特别的时期，嗯、比如说换季期呀、啊，嗯，或者是说，哎，手术的前后，哦，或者是说，现在狗狗也很多就是肿瘤方面的疾病，对，那在它的术前术后，或者说它有做一些治疗的过程中，都用比较特殊的这种。配方来帮助他度过这个阶段，对，这是第二层的部分。那第一层部分，当然还是希望他们长期补充。不过<对>没有办法，至少特殊时期一定要聪明的选择有这样子一个选项
1: 、哦欸。可是问题来了，就是如果他平常吃的饲料不是同一个品牌的时候，他在更换饲料的话，比如说我要增加，因为他手术关系，因为他生命关系，所以我要可能要换厂牌。那嗯嗯，就是另外一个问题嘛，对不对？
0: 嗯、会不会有适应的问题嗯？嗯，会。其实跟小朋友一样，在换奶的过程，啊、<哈>毛孩其实跟婴幼有很雷同的部分。他们没有办法像我们成人这一餐吃和牛，下一餐吃意大利面
1: 。哎，等一下，真的有饲主给他们家狗狗吃和牛的耶
0: ？有有有。对啊。但是对于饲料，他们还是有一个依循性，嗯、这个是，呃，绝对有的。而且他们如果长期吃这个饲料，他们对这个味道习惯会有一个安心感，嗯、不仅是在，呃，适口性上面，还有就是心绪上面，他们也会比较稳定。嗯、所以在更换饲料的时候，我们通常会建议两种方式，一种是。慢慢的把频率跟餐次加高，
2: 对，就是
0: 说他可能拿一餐换掉，然后可能慢慢的从一餐换，然后到第二餐再全部换。一天两餐的话，不要一次就换掉，可能先从某一餐开始去去换掉就好。嗯，那第二种方式呢，是以浓度剂量的方式，就是在它的饲料里面慢慢逐步的增加，逐步的增加，然后到最后再慢慢的去把它替换掉。我觉得这两种。四组都可以看，接受度比较高。那基本上可以打广告吗？因为我们家的适口性都很好，
1: <Okay.
0: S 1> <笑>其实不用担心。<笑>对对对，嗯、<笑>不用担心这个这
1: 个更换不过去的问题。哎、欸，我也顺便，你既然提到了贝利，我就要想问哦，就是作为、嗯、呃饲料大厂啊，当这种大厂的不单单只是贝利，还有其他的业子一样，嗯、就是当它的这种品相多，嗯、或者是当它的这些营养的增添的类别变多的话，嗯、其实对于饲主来讲，在选择上就会变得比较。方便对不对？比如说，我在这个阶段幼犬到成犬的阶段，我统一吃同一个品牌。可是，当他可能有手术或者生病的时候，嗯、这个品牌的营养部分，它还是依旧可以提供我们继续使用这个品牌。这样会是比较好的吧
0: ？是哦、喔，其实以贝利的这个产品研发理念来讲，我们一直强调的是一种叫 “total solution”
2: 偷偷。total
0: solution 的意思是说全方位的解决方案？嗯，嗯呃，不管你的狗狗、猫猫是在哪一个生命期，幼犬或者是它已成犬，我者刚刚提到的高龄犬。或者是它有什么样特殊的疾病的体质，或者说特殊的状况需要去做补充的时候，嗯、都可以在我们的全系列里面找到适合它的营养配方。嗯
1: ，好，最后呢，我刚刚在访问的时候打断你哦，就是如果说我们家的狗狗已经进入到六岁八岁了。我们在给他喂食的时候，会必须要注意到哪一些的问题吗？除了我们刚刚想到的，就是在营养的部分啊、呃，在他的营养补充品的部分是不是有补助？另外一个部分，就是当他的牙口不好的时候，那我们除了有干干饲料可以做日常的补充之外，那我要给他吃鲜食吗？或者是我要给他吃别的方式，让他比较好咀嚼吗？
0: 如果是以牙口功能来讲的话，现在的饲料也有，就是稍微泡一下水，嗯、但是不能放太久，因为这个还是有细菌滋生的这个问题。对， oh, <okay. S 2> 就是说泡水，那你很注意这个时间，让它尽快的把它吃完，就是对于老犬的照顾，它去尽快吃掉，然后。照顾它的牙口功能的一种方式。嗯，那另外一个鲜食也是，因为鲜食它毕竟是含水量比较高的一种食品。对。嗯，以我们家来讲，也有出常温的这种嗯鲜食包。嗯哼。也有冻干，就是刚刚讲到急速冷冻，把肉结块的这种新形态饲养方式。对。那这些呢，其实对于老犬不同的这种牙口功能来讲。都可以是一个尝试，就是看他接受度在哪里。哦、那只是说，饲主不用一直很担心坚持，就是说，哦、嗯，糟糕，他这个牙口功能不好了，我、嗯、是不是只能够先食或打成泥，像宝宝粥那样给他？其实也没有，现在真的好多形态。嗯、我觉得可以找到一个你信任的品牌，他们都会有，就是很很专业的客服人员。那这些客服人员其实都经过营养师的训练，他们如果你常打电话去问，那可能他们对你的狗狗、猫猫也会很了解，那他也会给你比较精准的一个建议，就不需要自己一个人烦恼很久。刚
1: 刚说到一个东西是贝利的宠物食品当中，你说有一个叫做冻干
2: ，
0: 对，动那个冻干
1: 跟一般的所说的生食，吃生食好的原因是因为它的毛发会比较好一点，真的是如此吗？嗯
0: 、生食这个可能跟台湾的那种鲜食的定义又不太一样了。嗯，生食比较像是欧美这种国家比较会用的饲养的方式，它就是真的一块鲜肉，就是生<對>活生生一块牛肉一块鸡
1: 肉这样放上去
0: ，这还是比较我们能接受的方式。Uh huh、其实，在很多欧美，他们的养育环境是有花园，有一个草地可以让它的猫猫狗狗跑。他们也许会买活体，但是呢，我们自己在台湾的评估上，因为我们台湾属于比较潮湿、高温的一个环境，嗯，那、呃、还有我们养育的环境比较像窄小啦，多半还是以公寓型、很密闭的这种对、嗯、养育空间，所以生食来讲，我觉得需要有很好的条件，才能够去把持住它的这个新鲜度。嗯嗯,嗯，不然我都不建议，就是是否就是 jump in 到这个地方。对，对那刚刚清正讲的就说，对于毛发会比较漂亮，那可能是因为因为它是生食，所以很多的抗氧化性的营养素，像 vitamin C， 嗯哼，或者是 vitamin E， 它没有经过非常。高温破坏，所以它的保留量就比较高。<對>那当然，对它的毛法、营养素的补给也会比较好。对，可是是我们有更文明的做法嘛，就是饲料的部分都会帮你补足这些，<對>所以也不用太遗憾说啊，我们没有办法生食喂养。嗯哼、啊，其实现在的多场台宠物营养都已经设计进去了。
1: 嗯，好，最后一个问题要让你打个广告好了，因为你既然是贝利的专业的宠物营养顾问，在贝利这品牌最大的特色是什么
0: ？就是老板的部分非常坚持台湾制造的这件事情。嗯，就是我从我们的原料啊、呃，包含跟呃一些希望在台湾去永续生产的这件事情，所以我们有很多契约小农。每一个原物料都是老板，然就是去找每一个契约小农去签订下来。<对>所以在我们有机的食材里面，或者是鸡蛋，或是肉品，每一个项目都有很高规格的品质的把关。嗯、<哼>那也不 o u t s o u 到中国制造或者是其他外地制造，就是坚持台湾的品牌去做这件事情。嗯，嗯那。虽然是台湾的品牌，但是它國的国际的规格，希望能够让台湾的市主，或者说喜欢贝利品牌的国外市主，不用只有局限在欧美的呃大厂品牌。嗯，那在我们一条龙的这种呃经营方式下，在合理的价格，一样可以提供非常高品质的，然后还能饲料。嗯，这是我觉得非常。我自己觉得很感动的地方、啊、他们每次都很坚持，就是不用凭外厂冷冻食品进来啊
1: ，对，啊、对就是
0: 从来没、啊、有发生在贝利这
1: 边。所以贝利是属于台湾的品牌，然后他的。呃，这些食材的成分是都是来自于小农，但是在我们常常会把这个饲料做一个比较的时候，常常会把各国包括它的制造、进口、贩售，呃，成为一个条件跟标准的时候，贝利这个厂牌其实，在制造的这个规格上，并没有说输给其他的国际的大牌，是这样子
0: 。是哦，而且我们都被要求一定要做的更好。
1: 今天非常谢谢 Irene 跟大家来分享一下，就是当我们养狗养猫啊，我们要如何去保健它的身体健康？有一个部分就是我们要注意到它所吃的干干，它所吃的罐头，是不是在营养成分上我们真的在意了？当它进入到中高龄犬的时候，我们在营养补充上或者在饲料的选择上，我们也是不是也注重到营养的提升了呢？今天非常谢谢 Irene， 谢谢你。
0: 谢谢青生，大家拜拜，
1: 拜拜。